0: Estamos bajo el lema, Señor, aumentanos la fe. Y deseo referirlo hoy a lo siguiente. Como respuesta, se requiere de una acción personal. No solamente decir, Señor, aumentanos o aumentame la fe. Y con las disculpas del caso, cruzarnos de brazos. Y estamos diciendo, aumentanos la fe, pero más apretamos nuestros brazos. Tenemos que dar una muestra de que deseamos que el Señor aumente nuestra fe. Estamos teniendo momentos de oración que creo que como es al Señor a quien oramos, Él está respondiendo. No estamos orando a nadie más que al Señor. Si nuestra oración se está dirigiendo a Él, entonces tengamos la seguridad de que Él está obrando. Ya algunos están viendo ese resultado. Algunos otros lo están o estamos esperando. Pero cuando cantamos hay cánticos que nacen en el corazón de los hermanos que que son inspirados para la composición y ellos están expresando con ese canto su fe. Y cuando nosotros tomamos esos cantos lo que estamos diciendo es también Señor nosotros deseamos la fe del que ha expresado estas palabras y más cuando esas palabras nacen del contexto, del contexto bíblico y acabamos de cantar aunque nuestros ojos no lo vean pero sabemos que está sobrando. ¿Cuánto lo cree? Aunque mis ojos no lo vean, pero sabemos que está sobrando. Pero también cantamos, alaba a Dios. Si no hay respuesta en el momento es que Él está trabajando. Si decimos que está en silencio, Él está trabajando. Y así debemos de considerar nuestra... Acción verbal, devocional, delante del Señor. La semana pasada les comentaba sobre las palabras que Jesús le dijera a Jairo. Cree solamente. Y esa o ese llamado se hizo precisamente después que le dijeran sus Amigos, sus vecinos, ya no interrumpan más tu hija muerta. Ya usted puede imaginarse el rostro que puso. ¿Cómo pudo haberlo visto Jesús después de recibir la noticia? O puso por un momento su mirada en las personas que llegaban, Él podía haber estado esperando que estos le dieran una respuesta o una noticia conforme a lo que le había pedido a Jesús. Pero no fue así. Entonces su rostro palideció, entristeció, ¿qué? Y vuelve a ver a Jesús. Y le dice Jesús, cree solamente. Amén. Toma esa palabra de Jesús para usted, cree solamente. Así de sencillo, hermano. A veces se dice que a nosotros no nos llama mucho la atención lo sencillo, nosotros nosotros estamos siempre esperando cosas, lo sencillo lo menospreciamos muchas veces. Pero en esta sencillez con la que el Señor le habló, era suficiente para que la tranquilidad y la paz llegara a su corazón y esperara, esperara la respuesta de Jesús. Dentro de ese marco entonces vamos a leer San Marcos 5:25 al 29 que dice así. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, Y gastado todo lo que tenía Y nada había aprovechado Antes le iba peor Cuando oyó hablar de Jesús Vino por detrás entre la multitud Y tocó su manto Porque decía Si tocare tan solamente su manto Seré salva Y enseguida La fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El escenario, hermanos, es que Jesús va caminando y en ese caminar, muy lento por cierto, porque estaba Rodeado de muchas personas, la palabra allí multitud, imagínese usted, una cantidad suficiente como para que se dijera que estaba como imposibilitado de una atención, quizás ni de darse vuelta, sino a paso lento, porque no podía avanzar por ello. Y el escenario nos, nos indica que él va camino a la casa de Jairo. Pero en el plan de Dios está en dar atención a todo aquel o a todos aquellos que le busquemos al mismo tiempo. Sí, muchas veces nos puede sentar y decir como en una, en una sala de espera en la clínica que estamos esperando nuestro turno. Quizá en algún momento lo haga. Pero también tiene toda la autoridad para operar simultáneamente. Amén. Simultáneamente. Tocar a todo el pueblo simultáneamente, independientemente de cómo sea el caso de cada uno, difícil, grave, sencillo, como sea. Así que el relato bíblico nos cubre el escenario de Jairo que tomó la acción para buscar a Jesús y nos presenta el escenario de una mujer que también... Tuvo esa acción de ir donde estaba Jesús. Esta mujer padecía de una enfermedad incómoda. El texto dice, padecía de flujo de sangre. Otra versión dice que sufría una hemorragia continua. Había estado enferma con cierto tipo de derrame de sangre que padecía de hemorragias, que padecía de continuas hemorragias, perdía mucha sangre. El escenario es tan difícil para esta mujer. ¿Cuánto tiempo? Doce años. Y nos narra el escritor de que estuvo en tratamiento médico sin lograr resultados en su condición tan delicada. Cuando leemos de la Reina Valera el texto, Yo siempre he tenido un poquito de cuidado con la palabra o la declaración. Había sufrido mucho de muchos médicos. Y yo me quedo así, Señor. Está haciendo un señalamiento aquí de que los médicos lo hacen sufrir a uno. No, que Dios bendiga a los médicos, ¿verdad? Amén. Denle palmas al Señor por los médicos. Dice que había sufrido mucho, de muchos médicos. Y todavía, oigan lo que dice, y gastado todo lo que tenía. Y no había aprovechado nada. Antes le iba peor. La versión traducción, lenguaje actualizado, me gusta. Dice, y había gastado en médicos todo el dinero que tenía pero ellos no habían podido sanarla. Al contrario, le habían hecho sufrir mucho y cada día se ponía más enferma, cada día. ¿Sabe que Esa parte donde dice había sufrido mucho, yo sé que hemos visto escenarios o nos hemos visto en escenarios Cuando las aplicaciones de los médicos, el tratamiento de los médicos, eh, dependiendo del estado eh, de la enfermedad de la persona, los que estamos cerca, y por eso es que no nos dejan ver muchas veces los tratamientos y nos tienen ahí, eh, ya le vamos a dar oportunidad que pase. ¿verdad? Porque es es un tratamiento que tal vez a la impresión nuestra eh, eh, no, 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 yo, yo, yo no quisiera que lo trataran así, o sea eh, y nos vemos en dificultad por eso de ahí viene el término entonces había sufrido mucho porque dada el, la clase de enfermedad puede suceder eso y la declaración del escritor es que los médicos no la sanaron fíjense que no la sanaron ¿Qué se espera de un médico cuando el paciente es buscado o es conducido hacia él? Precisamente que cambie su su condición, ¿no es cierto? Y hasta nos dicen: mire, el médico tal o cual, ¿verdad? Ese sí tiene buen ojo, ¿verdad? Paciente que le llega se muere. Entonces dice: ¿verdad? Y entonces dice, no, 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 recomiéndeme otro, por favor, ¿verdad? Recomiéndeme. Entonces nosotros muchas veces no nos estabilizamos con un médico porque nos dice, hay que tener, ¿cómo le dicen? Otros, se me va la la palabrita, ¿ah? Otros, diagnóstico, otro, bueno, otro diagnóstico. Y entonces, muchas veces, pues, dada la desesperación del paciente o de sus familiares, nuestros familiares, entonces sucede eso. Pero los médicos no la sanaron. Y aquí hay que decir claramente que su enfermedad era incurable. El médico hizo todo, o los médicos hicieron todo y un periodo prolongado, no sabemos si fueron los 12 años mismos que ella padeció, porque a veces las personas dejamos que se estacione la enfermedad para, para ir a una consulta médica, y ella, no, no, yo no, no, yo no. Entonces la enfermedad tiende, digamos, a estacionarse, quizás había sucedido eso con ella, y, y por otro lado, eso no era tan grato hacerlo ver a personas y por otro lado ceremonialmente ella si era rozada de algún momento a algún momento por alguien que se acercaba a ella por su condición esa persona quedaba en estado de inmundicia entonces ella tenía que tener cierto cuidado de no estar cerca de personas ni mucho menos hacer contacto con las personas porque ceremonialmente estas personas quedaban inmundas y tenían que aplicar una ley ceremonial para salir de ese estado en el que entraban a causa de ese acercamiento con una persona con una enfermedad de esta naturaleza ya pueden ustedes ustedes imaginarse aparte de la de, del padecimiento, la vergüenza, el aislamiento y añádale usted cuántas otras cosas entonces nos dice el escritor sagrado que había una mujer que había sufrido mucho a causa de la enfermedad y que los tratamientos venían a ser también como incómodos Habían sufrido mucho, entonces esto venía siendo como incómodo para ella en su condición. En segundo lugar, el relato bíblico nos presenta la narrativa de esta mujer, no tiene nombre, que oyó hablar de Jesús. A mí me llama mucho la atención esto, oyó hablar de Jesús. Pero mi pregunta es, ¿cómo ocurrió? Porque el evangelista no nos dice... ¿Sobre qué había oído? ¿Se ¿Si había oído de que Jesús tenía autoridad, poder, sanador, que enseñaba bien? ¿O qué? Pero él, ella había oído hablar de Jesús. Podemos solo imaginar qué es lo que había escuchado. Quizás en, en la plaza pública, en la conversación de la gente sobre las críticas que hacían sobre Jesús porque sus enseñanzas no eran acorde a lo que los escribas y los fariseos enseñaban o por el impacto que algunos habían recibido sobre sus enseñanzas. Una variedad de supuestos hay aquí para entender de que ella había oído hablar sobre Jesús. Pero algo que la pudo haber inspirado a ella era la variedad de testimonios con el que coronaban a Jesús diciendo que él era el Hijo de Dios. Testimonios de los milagros que ya él había operado. Más que una enseñanza, más que que la gente lo amaba o lo seguía, lo que le atrajo a ella o pudo haberle atraído es que Jesús hacía milagros. Y que ella podía estar esperando un milagro. Pero se había tardado para poner en acción lo que había oído de Jesús. Ella estaba esperando encontrarse con su recuperación a través de la ciencia médica. Lo cual no hay que descartarla, menospreciarla. Sino que hay que amarla y orar por los médicos. Entonces... Bien, esto le pudo haber a ella impresionado, oyó hablar sobre Jesús en cuanto a los milagros. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. Y aquí va lo que posiblemente ella había, había escuchado. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Toda dolencia y toda enfermedad en el pueblo. Tome esa palabrita de manera colectiva en el pueblo. Y ella podía considerarse como parte de ese pueblo y que por ello tenía o tendría la oportunidad de recibir un toque sanador de parte de Jesús. Piense solo por un momento, ¿por qué se aferraba tanto a la vida? Piense por un momento. O quizá ese pensamiento que yo estoy tratando de que usted y yo tengamos, la respuesta la tengamos personalmente, ¿por qué nos aferramos a la vida? ¿Por qué queremos vivir? ¿Por qué queremos superar esa crisis física de salud por la que podemos estar pasando? ¿Cuál es la razón? Responda cada uno, ¿por qué se aferra a la vida? ¿O por qué aferramos a los nuestros a la vida? Piénselo por un momento. Aquí, en esta parte de que oyó hablar de Jesús, quiero aplicarlo de dos formas a nosotros. Diciéndolo así, es imperativo que cada uno de nosotros contemos sobre el Señor y lo que día a día hace en nosotros. Porque ¿cómo puede saber la gente que hay hay respuesta a su condición o a su estado cuando guardamos silencio? Cuando no compartimos lo que estamos experimentando de parte de Él o lo que hemos experimentado de parte de Él o qué valor le damos a esa experiencia. Quizás no esté recibiendo milagros, quizás no esté recibiendo términos de prosperidad, quizá no esté recibiendo aquello que usted sugiere o supone que en cada momento de culto o en cada momento de oración usted lo va a recibir. Quizá, quizá no sea, no sea posible Pero hay algo fundamental que ha ocurrido en nuestra vida Y eso no tiene precio Y se llama perdón de nuestros pecados y salvación de nuestras almas Significa que si no vienen otras cosas de parte de Dios para nuestras vidas Suficiente con lo que ya nos ha dado perdón y salvación porque eso que tenemos en nuestro interior es lo que nos acompañará cuando pasemos a la eternidad. Llegaremos a su presencia por ese don salvífico que operó el Señor mientras vivíamos. Nada más de lo que recibamos en la tierra nos va a acompañar. No sé si son malas o buenas noticias quien ni el cónyuge va a estar con nosotros allá. No sé si es buena o mala noticia. Entonces, debemos de acentuar lo siguiente. Comer y comer, sin pensar en compartir con otros, es maldad. Suena muy fuerte, ¿verdad? Comer y comer y comer y comer sin compartir con otros es maldad y lo vamos a reforzar con las palabras de los leprosos de la antigüedad los cuatro leprosos que encontraron alivio a su condición cuando el pueblo estaba encerrado bajo el sitio del enemigo ellos dijeron, escuchen lo que dijeron no estamos haciendo bien hoy es día de buena nueva Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y demos la nueva en casa del rey. Otro predicador dijo que comer una una y otra vez el pan de vida... Y no compartimos con otros. Esto es injusticia. Dios quiera que esto dicho nos mueva, como dicen, el piso y seamos provocados por el Espíritu Santo para hablar de Jesús a otros. Para hablar de Jesús a otros para hablar de Jesús a otros. Y a ese que le vamos a hablar, quizá conozcamos parte de su vida, parte de su estado, de su condición, o posiblemente no nos demos cuenta de lo que está padeciendo o sufriendo. Quizá sea marginación, quizá sea algo que verdaderamente lo ha disminuido, lo ha hecho sentir como un paria, como alguien que no tiene espacio en la sociedad y a veces ni en la familia. El otro elemento, cuando conocemos sobre el fin que les espera a los que permanecen en el pecado Escuchen lo que dijo el Señor Cuando yo dijere al impío, el Señor De cierto morirás Y tú no le amonestares ni le hablares Para que el impío sea apercibido De su mal camino a fin de que viva El impío morirá por su maldad Pero su sangre demandaré de tu mano El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Vea ese escenario en el que muchas veces nos encontramos con mucho cuidado y respeto, en una funeraria. Qué difícil se le pone a uno muchas veces cuando uno de ellos, de la familia, es creyente o solo el que está en el ataúd es creyente. Ay, qué difícil. Porque nos piden o, o, o llegamos para consolar, pero a la vez nos, nos piden predicar. Y yo sé que en ese momento, hermanos, una vez más, con mucho cuidado en ese momento nosotros no estamos viendo el infierno sino estamos viendo el cielo y que se nos hable del cielo pero qué difícil el estar en una condición o situación en la que esa persona comió con nosotros estuvo muy cerca de nosotros Pero no tuvimos la libertad o la capacidad de hablarle de Jesús. Sí, usted ha tenido experiencias. Si quiere tener su trabajo, de eso aquí no se habla. Ya no hable pues. Verbalmente. Pero hable con su testimonio. Su testimonio. Su testimonio. Su testimonio. Si sirvieron la mesa para festejar los logros o qué sé yo, usted lleve su botellita con agua y póngala allí y agua va a tomar. Y no va a tomar, si es gratis, hombre, hermano, aunque sea gratis su testimonio. Porque a la salida, más de alguno de ellos va a decir, bonito habla. O le dicen a uno, hermano, pero aquí no todos son cristianos. Y hay que respetar los gustos de la... Y cuando oigo eso, digo, hermano, yo digo, y es diácono, digo, yo así... O el líder, digo yo así, ¿cómo, cómo? Demandaré de tu mano. Que Dios nos ayude. El relato bíblico nos presenta la narrativa de una mujer que dijo, si, tan, si tocare tan solamente su manto seré, salva. Vea usted qué fácil estaba el asunto. 12 años de padecimiento, de tratamiento médico de pagar sus consultas de comprar sus medicamentos sin resultado ahora viene ella al haber oído de Jesús y va porque está pasando muy inmediato a donde ella digamos frecuenta, reside o como sea y entonces se decide Ir por el camino que tantas veces le habían mostrado o indicado. Más de alguna vez escuchó decir, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. O el testimonio de que había el Señor operado esto, 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 y esto, en personas conocidas o desconocidas. Entonces se atrevió a creer, a tener fe y no envió a decir, oren por mí porque estoy así asá. y está bien, hagámoslo. Pero hay momentos en que toda petición que hagamos y ayuda que busquemos debemos de estar presente cuando estén orando por nosotros. O sea, que usted pida que ore por usted no significa que usted se olvide. Una vez me dijo un hermano extranjero con nosotros, pastor me dice, ¿cómo, cómo, cómo oye usted eso? Hermano, fíjese, ore por mí, ore por nosotros, por mí, fíjese. Y usted tomó eso, ¿verdad, pastor? Me decía. Y fíjese, me dice, que de repente está con un Ice él, y usted orando por él. Yo me creía así, ¿verdad? Lo que me quiso dar a entender es que enseñemos que toda petición que, de, que presentamos y busquemos ayuda, no dejemos de hacer la parte que nos toca como principal necesitado. eso es bueno si usted sabe que aquí estamos en ayuno y oración y estamos orando yo sé que usted no puede estar a la hora y a los horarios nuestros pero usted dice gracias Señor por los hermanos que están orando por mí a esta hora yo sé que con esa oración yo me fortalezco y tengo fe que me vas a ayudar y voy a contar a mis hermanos de lo que ha ocurrido entonces ella viene y dice, si tocare tan solamente el borde de su manto, seré salva. Porque decía, si tan solo toco su ropa, sanaré. Si alcanzo a tocar aunque sea su manto, me sanaré. Mire, qué, qué cosa más sencilla a lo que iba a ser. ¿Por qué? Porque ella no podía estar cara a cara por la multitud y por su condición. Ella sabía que en ese momento estaba ocurriendo algo indebido. Todos los que pudieran hacer contacto con ella quedarían en estado de inmundicia. Fíjense, ella tenía que superar eso. ¿Qué respuesta se iba a dar después? No me pregunte. Y tocar el vestido de Jesús, eso significaba también que lo dejaría en esa condición. Pero ella dice, Señor, no sé qué va a ocurrir, pero si tan solo toco su manto, yo voy a ser libre de esto. Y qué glorioso escenario. El texto bíblico dice, y enseguida, dígalo, y enseguida, y enseguida, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sano de aquel azote. Apenas lo tocó, tan pronto como lo tocó, al momento el derrame de sangre se detuvo. Al instante cesó su hemorragia. Inmediatamente la mujer dejó de sangrar. Aleluya. Tan cerca estaba su milagro. Fue muy importante el que le hayan hablado de Jesús que le hayan contado del poder de Jesús, de la capacidad sobrenatural de Jesús. Venció obstáculos, incertidumbre, condición como usted quiera enumerar o señalar. Algo sencillo. No era tanto lo que en el caso particular ella haría o que el Señor le tomaría en cuenta. si tan solo tocar el borde de su manto yo voy a ser sanado. más adelante leerá en el escrito de Marcos lo siguiente y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba yo quiero hacernos una pregunta creen que el Señor está aquí Donde Jesús estaba? ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? No me convencen. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¿A dónde dónde oían que estaba? Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos... Óigalo, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. <ríe> Mire, corrió quizá la noticia, porque si yo lo veo cronológicamente, este pasaje, me está diciendo que hubo un antes, una mujer tocando el borde, ahora más adelante. Oigan lo que pasó una mujer solo tocó el borde de su manto. Y ahora viene y dice acá, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¡Gloria a Dios! ¡Celebre la presencia! ¡Celebre la presencia del Señor entre nosotros! Y aquí vino algo maravilloso, la confirmación de su sanidad por el Señor. Solo Él supo y ella en medio de la multitud dos supieron nada más el autor del milagro y la que recibió el milagro ¿quién me ha tocado? Señor es la multitud la que te tiene así hermano en un culto pueden estar sucediendo cosas extraordinarias de parte del Señor pero vamos a tener la misma respuesta yo no vi nada yo no sentí nada es la multitud, mira no es que virtud ha salido de mí Declaren en el nombre de Jesús que algo está sucediendo en su vida. No sé cómo usted ha llegado aquí, pero declaren en el nombre de Jesús. Vamos a hacer un día multitud en el templo cristiano a causa de que usted va a ir a, a, a contar de Jesús. Pero aunque hayan tantos, la mirada de Jesús se va a poner en aquel que tiene una petición delante de él un padecimiento, un sufrimiento una necesidad, una crisis y mi señor tiene respuesta para todo ¿quién me ha tocado? ya ya no pudo resistir, yo fui señor este era mi estado y esto es lo que dije y la hemorragia ha cesado Señor Aleluya el Señor le dijo hija tu fe te ha hecho salva hija tu fe te ha hecho salva si usted toma esa palabra dígale ese soy yo Señor (risa) ese soy yo Señor en mi estado, en mi necesidad en mi condición tomo esa palabra para mí ve en paz y queda sana de tu azote confirma el Señor y esa enfermedad no golpearía más a esta mujer ¿Por qué? Y queda sana de tu azote. Hace unos miércoles una hermana, y lo digo con mucho cuidado y respeto, pero ella se atrevió a contárnoslo. Cinco años de padecer algo así. Palabras de ella. Ella escuchó una palabra de mis labios, estaba a este lado. Y ella dijo, yo recibo esa palabra. Y milagrosamente ella sintió algo en su condición. Nos testificó que después de cinco años, ella no tiene eso. ¡Sí! 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 Aleluya. Ante el escenario en el que hemos estado, tócanos a todos con sencillez de corazón, reconociendo nuestras necesidades, decir, Señor, aumentanos la fe para crecer y para actuar. Recuerde, el llamado se requiere de una acción personal para recibir el bien que esperamos como sea nuestro estado hermanos no lo vamos a expresar aquí pero tenga confianza en expresárselo a él y accione actúe y creamos muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor edificando la vida de cada uno de nosotros y este es un momento muy importante deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal si está de acuerdo con hacerlo repita esta oración después de mí Señor Te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios nos bendiga.